0: em diversas páginas no YouTube e no Facebook. Então, peço para você que está entrando aí no primeiro Diálogos Nacionais, que já chame mais gente para assistir, dá uma circulada aí no grupo do WhatsApp do seu estado da emergência cultural, compartilhe esse vídeo, curta, chame mais gente e nessa captura, nesse envolvimento, nessa costura de mais gente chegar aqui na nossa live, nós vamos estar com uma trilha sonora mais do que especial com o mestre Lumuma de São Luís do Paraitinga, de Campinas, vai morando em São Luís do Paraitinga, que da sua é, nave aí do axé, da sua nave é, de vida vai estar diretamente da gente, da zona rural de São Luís Paraitinga cantando uma música e vocês vão chamando mais gente que logo mais, logo mais, a gente vai estar apresentando aí, todas as pessoas que estarão aqui nos diálogos nacionais e no final ainda vocês têm participação mais do que especial e vocês vão ver porque ele vai entrar logo no final de Mestre Lumumba dando a sua saudação e encantamento é com você babá Mestre Lumumba colofé a bênção e vamos que vamos bora
1: aí bem-vindos a bordo e bora conversar sobre o que a gente tem que fazer né Ei, sacode a poeira em balanço, em balanço, balanço, balançando. E sacode a poeira em balanço, 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 balanço. Eu dou uma esmola para o homem que é santo, ou de mata de vergonha, ou de ou de eu doutor por mais mola, gora um homem que é são, o lima da de vergonha, o cidadão. E essa coisa é boira, em balanço, em balanço, balanço, E essa a é e balanço, 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 né? Pedro Gonzaguinha, né? Por um tempo mais ou menos igual esse aqui, que a gente se reúne para, pelo menos ter a liberdade de existir, né? Não é mesmo? Então, boa noite para todo mundo e bora lá pros quatro. Mas tá dando certo, né? Hoje eu dei uma olhada, vi o pessoal de Vidas Negras, em Impostos e tal, e me parece que a molecada está indo para a rua, está né? sem medo, etc. e tal, e tudo que poderia ter acontecido, que o pessoal dizia, vai bater, vai inventar e tudo mais, não rolou não. Pelo menos por aqui. Quer dizer, se a gente tiver a inteligência de ir para o palco, quando eles está todo mundo na rua e não tem mais como nem pensar aí, ir para o pau. Não é mesmo? O negócio é estratégico mesmo. Sabia até onde ir, recua, anda mais um passo. Se eles fizeram assim, porque não importa fazer. Não é mesmo? E mesmo que com o povo brasileiro não tenha jeito de ganhar nenhuma. Eles estão tentando ter descobrimentos e a gente está aqui ainda. Certo? Para cima deles, sem medo e bora respirar. A gente precisa respirar.
0: Bora lá, Marcelo. E aí? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bom, muito bom. Com é, esse encantamento aí, essa abertura de Mestre Lumumba. Nós estamos aqui hoje para cumprir uma tarefa que todos os domingos as webconferências ou a central do voto vinha cumprindo, né? Que é aquele domingo à noite onde a gente faz a avaliação da semana, prospecta a semana que vai entrar... Nós temos um calendário importante que vai acontecer, né? nós temos um curso de. É um curso que ele vai trabalhar sobre as possíveis aplicações da lei de emergência cultural. Nós temos outros diálogos nacionais que vão acontecer durante a semana à noite, com gestores, com confederações, com fóruns de secretários. Né? Então, é uma noite de hoje de balanço. A gente vai estar aqui com companhia de pessoas muito legais que vão, algumas delas vão estar no curso, outras não, mas sem mais delongas, para deixar a dinâmica mais gostosa. Eu peço que ele entre para fazer a sua análise de conjuntura da semana e prospecção da semana, para termos aqui a nossa, sempre bem feita, análise de conjuntura de Alexandre Santini. Mas eu vou pedir para o meu camarada que também chegue com encantamento, porque é artista, tem muito, muitas linguagens, para quem não conhece, que chegue com a sua gaita, então, para a gente mostrar também que domingo à noite a gente tem aqui os momentos culturais, nos diálogos nacionais, para que a gente não seja só um monte de gente falando sem parar.
2: Vamos lá, Marcelo. Obrigado, boa noite. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Lumumba. Lumumba que me iniciou aí nos caminhos do no interior de São Paulo, com a banda que a gente teve aí nos anos de 2012, 2013. nova aprendiz da BR. A gente fazia, na época, também um tema musical que era música popular, né? Você se eu lembro aqui. <risos> me lembrei da Asa Branca, né? Que é essa canção aqui, um teminha da Asa Branca. Saudar aqui meu amigo Aloísio, lá do Rio Grande do Norte. Saudar o Nordeste. Saudar aqui a Lília e o Márcio que estão lá na, na Chapada Diamantina, a terra a terra da, da, das Asas Brancas, né? E com isso, dar boa noite iniciar, agradecer aqui ao Marcelo iniciar aqui as nossas transmissões do dia de hoje. É a primeira vez que nós estamos fazendo essa modalidade de conversa, né? Que a gente fez as web conferências a gente teve alguns plantões durante as votações da Lei de Emergência Cultural na Câmara e no Senado, e agora a gente está inaugurando essa modalidade que chama é, Diálogos Nacionais. E amanhã a gente inaugura uma outra modalidade, que é um curso em formato de seminário expositivo, né? que depois a gente vai falar aqui sobre ele, que é sobre, sobre a aplicação, curso introdutório sobre a aplicação, da lei de emergência cultural, né? Esse grande desafio. Começando já, e aplicação é tudo, incluindo esse processo que nós vamos viver agora até a, o momento da sanção, né? Que é esse que a gente está vivendo agora. Primeiro é o seguinte, né? Quer dizer, dia de domingo, geralmente a gente ficava ligado no futebol, né? Ficava ligado na essa hora, seria a hora da gente fazer a resenha esportiva, ver aí o, o, como é que foi o campeonato brasileiro. Agora nós estamos ligados aqui é na, na emergência cultural, que teve aí, Duas grandes vitórias, né, se fosse o Campeonato Brasileiro. Primeiro e segundo turno, ganhou a taça no, no Congresso Nacional, aprovada na Câmara no Senado por um placar né, extraordinário, um 7 a 1 daqueles, assim. É, e agora, né, essa é, é, é a pergunta, é o tema né, da, da conversa de hoje, né? E agora, aprovou, e agora? Então, esse é o, é o, é o diálogo aqui, o tema, a conversa. É... Algumas pistas, a gente está entendendo que é importante manter esse processo de diálogo, manter esse processo de mobilização, essa, esse espaço da formação. Não né? Olha só, foram 2.500 pessoas, mais de 2.500 pessoas inscritas no Brasil todo para participar desse curso que começa no dia de amanhã, que vai ser de segunda até o próximo domingo, das 15 às 17h30. Depois vai ter informação rolando pelo chat, vai, vai ter transmissão aqui pelo canal do Emergência Cultural no YouTube. Então, você veja, né? Um grande... É já entendendo que esse faz parte de manter-se por um processo de mobilização, porque daqui até a sanção é um grande desafio, da sanção até o processo do que a gente chamaria de uma regulamentação positiva que faça o instrumento adequado para esse recurso chegar aos estados e municípios, esse é um gargalo aí, eu queria ouvir depois aí a Ana Clarissa, queria ouvir, enfim, outras pessoas que estão aqui na sala também sobre essa, sobre essa questão, sobre esse momento, né, essa é uma questão que tem surgido muito aí nos nos diálogos, é, depois o próprio repasse, uma vez, em havendo a regulamentação, né, o repasse desse recurso aos estados e municípios, vamos, vamos observar aí a semana aí que nós estamos aí com dificuldade de projetos já aprovados, inclusive os recursos já aprovados para a saúde, né, aprovados lá em março, em abril, com enorme dificuldade para chegar, de fato, aos estados e municípios, né, recursos também emergenciais, então a gente está vivendo isso. E depois temos o próprio processo da, da implementação da lei nos estados e municípios, que é um outro debate também enorme. Temos aqui a Luísa, temos o Leandro, temos, enfim, todo mundo aqui que pode contribuir, o Chauí pode contribuir aí muito nesse debate, mas a turma que está chegando. E aí, cada um também vai falando um pouco da questão do curso, né da, de como que, que vai ser esse processo. Todo mundo aqui, de certa forma, vai estar tá participando também desse processo e pensando aí é, esse espaço e essas contribuições. Por fim, eu só não quero deixar de, de tocar em alguns pontos aqui para passar a bola aí. É, primeiro foi o um editorial né, publicado no sábado na Folha de São Paulo, um editorial que a Folha de São Paulo chamou de socorro cultural, em que ela, de forma bastante superficial e eu diria mesmo imprecisa, né, ela desqualifica a, lei, a aprovação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, é lamentável, né, porque a Folha de São Paulo ela teve um papel importante na história da cultura brasileira. O doutor, ali, saudoso, doutor Frias, fundador da Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho, que além de jornalista era dramaturgo, era escritor, devem estar se remoendo né, na eternidade que estão, porque a Folha de São Paulo faz um ataque à, à lei de emergência cultural totalmente gratuito, porque ela ataca todo mundo. O problema da, da, da Folha de São Paulo é que ela não salva ninguém. Talvez só o sistema financeiro, talvez só os bancos, né? porque aí tudo bem. Mas a Folha de São Paulo ela não salva. Ela bate no, governo, no Congresso, ela diz que o Congresso não tem condição de, de fazer. O Congresso que tem aprovado várias medidas aí importantes no Brasil né? nesse momento. Ela ataca o Congresso, ela ataca os, os estados e municípios, né? porque a, a, a Folha de São Paulo diz que os estados e municípios não têm capacidade para executar esse recurso. Então, eu quero ouvir também aqui a Ana Clarissa aqui sobre a, 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 o que a Folha de São Paulo fala dos municípios e ataca o governo também, dizendo que o governo não vai... Quer dizer, então, assim, ela, ela, a Folha de São Paulo acredita em quem? A Folha de São Paulo confia em quem? Ela confia no setor cultural brasileiro? Ela confia nos artistas? Ela confia nos, nos prefeitos de estado e município? A Folha de São Paulo confia no Congresso Nacional? No fundo, é isso que a gente tem que se perguntar aqui. A Folha de São Paulo confia na democracia? Então, é, eu acho que a, a lei de emergência cultural está dentro desse contexto, desse debate também. Não é uma coisa descolada da realidade. Né? Nós estamos conseguindo uma vitória importante no momento difícil da conjuntura nacional, no momento difícil do país. Agora, a gente precisa entender que os setores... Né, é, porque a Folha de São Paulo representa um setor importante da sociedade brasileira, né? um, um setor de formação, um chamado formador de opinião. Então, é preciso debater e é preciso discutir os pontos que estão colocados ali, especialmente... A capacidade do Congresso Nacional, que de forma ampla, ou quase unânime, aprovou a lei. A capacidade de prefeitos e governadores, que estão na linha de frente aí das ações emergenciais. E a capacidade, por fim, e a idoneidade também do setor cultural brasileiro, que será capaz de executar esse recurso de forma honesta, transparente, com controle social, com participação, que é esse o debate que a gente está fazendo aqui. Então... Como, Como sempre,
0: você... preciso, precisa, vocês podem ver que nós temos aqui a precisão do debate. É isso que faz dos diálogos nacionais, esse programa que vai consolidar um momento onde a gente vai poder ter as melhores visões na diversidade. Nós não estamos querendo aqui ter opiniões de um espectro, de outro, mas assim, do conjunto do cenário nacional. Aproveito, e, e o Alexandre, ele coloca um ponto importante da noite de hoje, na qual eu quero apresentar mais um pouco sobre a metodologia dos diálogos nacionais. Primeira coisa é convidá-los. Domingo que vem, nós vamos ter o próximo diálogo nacional, porque essa semana, com o curso, né, e com os diálogos nacionais temáticos, que vai ter um temático sobre municípios e um temático sobre o papel dos Estados é, na aplicação da lei, nós queremos trabalhar com a metodologia da, do consenso nacional, né? Então, essa semana, nós estamos aqui não para apresentar respostas, para falar como que vai ser, como que não vai ser, mas buscar as perguntas certas para as nossas questões. E escutar de forma geral, tanto no curso quanto nos diálogos nacionais, uma conexão de visões, de questões. É muito importante, Ana Clarissa, ela vai falar para a gente do município. Co como que uma confederação que tem mais de 40 anos pensa isso? O Alexandre, brilhantemente, coloca... Que existiu parte do setor financeiro, porque quando a Folha de São Paulo se coloca, ela se coloca dando uma opinião sobre algo. Preciso, temos perguntas feitas para Alexandre Santini, três perguntas então. Não confia no parlamento, não confia na capacidade das confederações municipalistas, das frentes de prefeito, não confia no fórum dos secretários, não confia no gestor, não confia no legislador, em quem que a Folha está confiando? porque nós confiamos que nós temos capacidade de fazermos um grande consenso nacional e vamos caminhar. Alexandre, antes de passar a palavra para mais pessoas, eu queria que a nossa parteira pedagógica Lilian Pacheco nos desse aqui um pouco o que é a experiência dela enquanto pedagoga, porque o Diálogo Nacional ele é um processo em si próprio pedagógico, para nós que vamos aprender a fazê-lo, mas muito muito referenciado na pedagogia agriô, na educação biocêntrica, nos diálogos nos ciclos dialógicos e a nossa grande referência aí da minha vida, da sua, acho que de muitas pessoas o Brasil todo, quando se fala de pedagogia é a nossa querida Lilian Pacheco, que é a pessoa que está sonhando essa escola junto com a gente, que está cuidando dos ciclos dialógicos, está cuidando dos ciclos de diálogo e a nossa grande inspiração. Lilian qual que é a sua análise do ponto de vista da pedagogia, da mulher, da parteira pedagógica? Microfone desligado, parteira.
3: Boa noite, Marcelo, boa noite, Alexandre, boa noite a todas as pessoas aí que estão ligadas na gente, ligadas na lei de emergência cultural. Diálogo, né? Diálogo é uma palavra importantíssima e né, na pedagogia. É no diálogo que a gente elabora conhecimento, é no diálogo que a gente cria vínculos mesmo, que agrega as pessoas para uma construção. Né? O diálogo, ele precisa de princípios na pedagogia, né? A gente estuda sobre isso, como é que a gente elabora mesmo o diálogo, porque não é qualquer conversa que se transforma num diálogo, no conceito paulo da palavra. Então, a gente vai buscar aí, durante as diálogos nacionais, também diante é, do curso, é, cuidar desses princípios, né, cuidar que a gente tenha realmente a construção de problematizações, construção de contradições, construção de consensos, olhando bem os dissensos, é, desdobrando as questões, né, que aparecem nos diálogos para que a gente aprofunde as questões. O curso, por exemplo, dessa semana é um curso introdutório, né? A gente listou alguns temas importantes que dão um encaminhamento à lei, né, que ajudam a gente nesse nessa crença, nessa fé de que a gente vai chegar lá sim, né? Que a gente tem confiança assim no na, nos gestores, nas gestoras, né, e na em toda a população brasileira para é, fiscalizar, cobrar e cuidar que chegue na ponta. É, então a gente listou uma, uma sequência de temas e conteúdos né, que vão ser abordados aí durante o curso e também nos diálogos nacionais para que a gente estude com mais profundidade e que a gente é, consiga abrir as conversas. O Centro introdutório né, ele vai abrir as questões para que a gente possa aprofundar, problematizar e aprofundar porque o grande objetivo do diálogo é a problematização. Então, quais são esses conflitos que podem gerar desconfiança? Vamos tratar deles e vamos tra tratar para que a gente chegue no consenso e na confiança e na construção coletiva, que é o nosso grande sonho aí diante dessa lei. Né? O curso ele vai ter sete dias, ele é um formato de seminário expositivo, mas ele também já se soma a algumas práticas da pedagogia griot, com encantamentos de chegada, com louvações né, a pessoas e histórias de vida que foram muito importantes na construção dessa lei. Enfim, são várias é, propostas que a gente vai lançando aí durante a semana nos os diálogos nacionais e com o curso. Um grande abraço para todo mundo, vamos seguir junto. Podemos aproveitar. Brilhante, brilhante,
0: brilhante. É, é, duas coisas, comentários aí, complementares de Alexandre, se faltar, e Mestre Lumba entra na sequência para fazer uma. A, ó, o senhor fez uma análise de conjuntura ali, que eu acho que é a fala do Alexandre e a fala da, da Lília já dá para o senhor avançar também, né? Fez uma introdução rápida na análise de conjuntura. Nesse momento, é muito importante que pessoas que têm essa história de vida, como o mestre Lumba tem, que é uma pessoa que esteve ali na década de 70, construindo movimento negro, construindo movimento cultural, na década de 80, 90. Quer dizer, é uma trajetória aí de mais de 45 anos construindo movimentos e sempre quando eu vejo os, os fatos, você vai encontrar que em algum momento o Mestre Lumumba estava em fatos muito importantes. Então, naja, Marcelo... Você... É... Já, é... vou... Já vou passar para você, Alexandre. Eu quero dizer uma coisa que é importante da nossa metodologia. Os comentários, que estão aqui, dezenas de comentários, eles se dão pelo YouTube. Se você quiser participar com perguntas, com questões, para que nós respondemos para vocês aqui, vocês devem fazer no YouTube. Então, eu vou passar um pouquinho aqui no YouTube. É, a Ana Paula Jones está aqui falando, é, é, muita gente falando, muita gente, muitos comentários, isso é muito legal. Pessoal de Campina Grande, é, pessoal de Campina Paraíba, Magali, do Conselho Municipal de Política Culturais Caxias do Sul, Fundação... Cultural de Camboriú, saudações, boa noite, boa noite. É, movimento Teatral de, do, do Guarujá, São Paulo, é, perdão, é, Secretaria de Turismo e Cultura e Patrimônio de Búzios, também está participando aqui com a gente, muita gente falando boa noite. Conselho de Políticas Culturais do Guarujá também está presente aí, né? É, Seabra, Bahia, né? E tem gente aqui também mandando, o pessoal mandando muitas saudações para a Pedagogia Griot, que bom que a Lívia está nisso. Tem aqui também o pessoal falando a Ana Paula Jones, é, dizendo da saudade que ela tem da Pedagogia Griot, de como foi importante isso, o pessoal de Terezinha, enfim, são dezenas de comentários, saudades Mestre Lumumba, aqui o Bruno Pereira, mandando saudades o Mestre Lumumba. Pessoal, todas essas, esses seus comentários, a gente vai estar lendo durante o Diálogos Digitais, né? perguntas que vocês queiram mandar também para a gente, vocês podem mandar, né? ainda temos que se inscrever no curso, o curso, a gente vai dar um informe aqui sobre o curso também, então, eu vou dar uma passada, mas uma para ele fazer análise de conjuntura dele. A nossa equipe de tematização no YouTube vai estar pegando essas perguntas de vocês, tá? A gente já deixa um carinho muito grande para todo mundo. Fora Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Está redigindo uma carta informativa sobre a lei Aldir Blanc. Exatamente. Muito importante. A gente tem que estar do fórum de ópera até os meninos do rap, os meninos do, das rimas né, as lavadeiras, as festas populares, é essa, essa que é a, a, o, o objetivo dos diálogos culturais, é né? um diálogo transversal, intersetorial, intergeracional, e melhor que ninguém, para a gente pontuar muito bem essa nossa preocupação com a visão dos mais velhos, com a visão afro-ameríndia. Mestre Lumumba, o que, que você nos coloca aí dentro desse contexto todo, pessoas do Brasil todo aqui mandando saudações e acompanhando a, o nosso diálogo, nossos diálogos nacionais número um. Mestre
2: Lumumba, tem que liberar aí o seu microfone, eu só queria antes passar agora, ele liberou, depois, Marcelo, eu queria que você passasse para a Ana Clarissa, porque era importante a gente ter a voz aqui da, da Confederação dos Municípios, essa visão também dos gestores locais, para já deixar na pauta. Mas agora vamos lá, Mestre Lumumba.
1: É. É, eu também achava legal, para vir uma mulher falando. Mas é isso aí. Eu não estou vendo que parece aqueles reprises, né? Remake, que eu estou falando. Né? Sempre deu reprise. Assim, é de década em década, pegaram uma... Com 15 anos, peguei uma, peguei, peguei uma estreia. Ouviu falar do filme, falei que é o público remake, dele, teve, foi no cinema mudo e teve em 64. Aí depois, vai ter... Geralmente são remakes, né, velho? Eles voltam sempre para tentar uh, tirar a gente fora da jogada, mas a gente sempre reage e recupera. Né? Eu espero que agora que a gente está reagindo novamente, e que eles levaram bem menos tempo para dar esse maior mole para a gente reagir, né? Dessa vez eles demoraram menos de um ano. Né? Dois anos aí para conseguir fazer a toda, né? Então, a outra vez, poxa vida, demoraram mais, ficaram mais tempo em cima do cangote da gente. Mas agora é só a gente se organizar direitinho e não ficar com pessimismo aqui, ah, não vai dar certo, vai dar certo sim, e já começou, e para variar, só que da outra vez tinha um processo político mais elaborado e tal, pra, de, de enfrentamento, né? Mas dessa vez a molecada está tomando as redes na boca, e está indo sem nenhuma proposição de grupos políticos ou pessoas com mais experiência e tal. Eles estão tomando a rede do dente aqui em São Paulo e estão indo para cima. E parece que aí no Rio de Janeiro também tem uma molecada caindo para cima. Né? Então está na hora da gente chegar junto para trocar uma ideia e talvez a gente conduz de uma maneira melhor. Mas a juventude, como sempre. Estão tá é tomando aí, as rédeas do dente e... É, e aí, na minha época, eles cantavam uma coisa, não, né? com 30 anos. Não comprei ninguém com mais de 30 vestidos. Com mais de 30, com mais de 30, com mais de 30. Quer dizer, antes que eles conversam e falar isso aí, é melhor
0: a gente colar na parada, não é mesmo? Bora lá. Muito bom, Muito bom mestre. É, e agora a gente vai fazer aqui um, um, um a, a Ana Clarissa. Ana, eu gostaria que você falasse um pouquinho também da história do municipalismo, a história da confederação que você representa, né? para que as pessoas entenderem que, em muitos lugares, talvez as pessoas do setor cultural elas não tenham uma compreensão de como que os municípios também se articulam. E depois, eu já quero que a Luísa se prepara, porque ela também traz a visão do Estado, né? como que os gestores estaduais também estão pensando nisso como forma nacional de gestores é, dirigentes estaduais de cultura estão pensando. Então, a gente já faz também esse avanço sobre o município, depois os estados, e aí a gente continua depois. Então, vamos escutar primeiro a, a Ana Clarissa, vamos, quem quiser fazer perguntas também para a Ana Clarissa, possam, podem fazer perguntas na, no YouTube e quem quiser fazer perguntas para a Luísa, também faz fazer perguntas no YouTube durante a fala delas, tá bom? Então vamos seguindo aqui no nosso time, recebendo essa, essa guerreira aí que participou também desde o começo e provocando agora, vou provocar. Foi numa web conferência dos gestores, que o Alexandre Santini lembra bem disso, que a Ana Clarice conversou por volta de onze e meia da noite, conversou com a relatora Jandira Pegari e naquele momento ela fez uma proposição que com certeza reestruturou o percurso do Jadiru e a Jadira acatou no exato momento, porque isso foi um argumento muito bem defendido e a Jadira com a sensibilidade dela, também conseguiu captar isso e isso fez toda a diferença, né, Ana?
4: Boa noite a todos e todas. Bem, primeiramente agradecer né, o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje dialogando, né? É, bem, muitas coisas, né, para poder falar, é, o Marcelo falou, é, pediu, né, para eu falar um pouquinho a respeito da confederação, né, é, aos que não conhecem, né, é, a Confederação Nacional de Municípios, ela é a entidade municipalista, né, que representa o movimento municipalista no país, né, é a maior entidade de representação não só no Brasil, mas também no mundo, né, e a confederação ela tem esse papel, então, de representação política dos municípios. E... Não
2: sei se a Ana caiu aí. Vocês estão ouvindo ela? Ela, 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 ela deu uma travadinha, mas na ela boa, vai voltar. Estou sentindo que ela vai voltar. Ela vai voltar? Enquanto a Ana não volta, eu queria só saudar aqui, que eu vi que entrou na sala, meu amigo Crispiniano Neto. Do Rio Grande do Norte, da Fundação José Augusto, grande aqui, além de presidente né, Crispiniano, da fundação aí, é José Augusto, né? Que é da gestão da cultura no estado do Rio Grande do Norte, é um grande cordelista, um grande poeta, da, da, é, é, acadêmico da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu estive aqui no dia da posse do Crispiniano, que, que ele né, tomou posse na, na, aqui no Rio de Janeiro. E depois que. Se a Aluna não voltar, a gente passa a Luísa e, e, e devolve a palavra a ela quando ela voltar. Mas depois que o, que o já se prepara aí, a gente quer que você que fale também a sua, a sua análise, as suas opiniões aí. Mas se você quiser nos brindar aí com a poesia, com o cordel, né, tiver uma inspiração aí, a gente vai ficar feliz também, tá bom? É, Luísa, seja bem-vinda também, uma boa noite. A gente então, tem se hein? falado bastante nos últimos dias aí, né? que bom também, tem sido uma construção coletiva muito bacana, mas as questões aí que o Marcelo pontuou para você aí, se você puder falar com a gente, tá bom? Obrigado pela presença.
5: Boa noite, boa noite Santini, Marcelo, Crispiniano e Aloysio, né? companheiros aí também do Fórum Nacional e Nordeste de Secretários de Cultura. É... Bom, é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante né, e tão central aí nos últimos meses para a gente que faz a, a, a gestão cultural, que faz a política cultural, que faz a ação cultural nos, nos territórios. Né? Então, conseguimos aí essa importante vitória num cenário completamente adverso, jamais se imaginaria, né, se a gente fosse ali pensar, será que a gente vai conseguir? Acho que talvez todo mundo imaginasse que fosse impossível. Né? E aí isso se fez. Né? Eu Acho que em uma das nossas conversas, alguém comentou assim, eu não, eu não acreditava em milagre, né, e aí temos aí a lei de emergência cultural bonitamente aprovada pelo Senado Federal, indo agora para a sanção presidencial, né, e sem dúvida é, o trabalho só começou, né, sim, o trabalho só começou, a gente tem tido, e aí Crispiniano e a Luísa podem é, 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 complementar outros aspectos, né, das discussões que a gente tem tido no fórum, nacional de secretários, é, é, a gente tem, tem estado muito coeso no entendimento que essa é a pauta central e principal de debate entre os secretários e as secretárias né, estaduais de cultura, é, criando ali estratégias, inclusive de construir, construir formas de operacionalização né, nos estados dialogadas, conversadas, alinhadas entre todos os estados da federação, né, a gente tem entendido que isso pode ser muito importante, né, para fortalecer, né, os estados nesse desafio, né, de execução dessa, dessa, dessa lei. A gente, na próxima semana, tem uma agenda intensa de debate sobre o processo de regulamentação, então vamos discutir a dimensão dos fundos, né, para recebimento desses recursos, vamos discutir as questões dos cadastros, né, que é uma é uma agenda que tem que começar ontem, né, assim, ontem a gente tem que disparar em todos os estados, em todos os municípios, essa convocatória para que os agentes culturais e os espaços possam se cadastrar, é, vamos discutir essa relação, né, entre os estados e os municípios, nesse processo de operacionalização dessa lei, que é uma outra agenda muito importante, então todos os estados têm chegado junto dos seus municípios, mas aqui no Ceará, por exemplo, essa semana a gente tem três encontros com grupos de gestores municipais, né, para exatamente discutir, aprofundar e fazer pactuações né, entre o Estado e os municípios, é uma outra linha de discussão. Uma outra frente de discussão é a renda básica, então, como operacionalizar a renda básica, como identificar dentro do, dos, dos cadastros né, que nós temos, ou que nós vamos mobilizar aquelas pessoas que estão no perfil né, que atendem os condicionantes colocados pela, pela lei, e aí tem sido sinalizado por alguns estados que a parceria com as secretarias de proteção, so de proteção social ou de desenvolvimento social e trabalho é, uma, é um caminho né, que todos têm ali apontado como, como possível, tanto porque eles têm é, é, cadastros que usam a renda como um recorte importante, né, como também porque, a grande, na grande maioria dos estados, são as secretarias que têm a tecnologia né, para esse processo de transferência de renda, né? aqui no Ceará, por exemplo, a SPS, que é a Secretaria de Proteção Social, é, desenvolveu o programa Mais Infância, que faz essa, que usa essa metodologia através de um cartão, né, de transferência de renda para as famílias que têm mãe, que têm filhos de 0 a 6 anos. Então, sem dúvida nenhuma, essa inteligência e essa tecnologia, né, já desenvolvida, vai ser muito útil para a gente. A gente aqui já iniciou né, essa, essas conversas intensas. Toda semana a gente está realmente com uma agenda de trabalho com, com, com a secretaria e com os municípios. Né? E o outro ponto que tem sido discutido no Fórum Nacional são os critérios para os espaços culturais e a definição dessas faixas de valores, entre 3 e 10 mil reais. Né? Então, assim, a próxima semana ela vai ser intensa, né, de muita discussão entre os estados. A gente está muito animado com a perspectiva de receber esse recurso, porque é um recurso que poderá nos dar a possibilidade de desenvolver políticas culturais em todos os estados e nos municípios que enfrentam, além da situação sanitária, uma crise econômica muito dura, né? Então, o que acaba comprometendo as políticas. Né? Então, assim, é, é, no curso, né, eu, vou ter, eu vou ter o prazer de poder participar e compartilhar um pouco sobre a metodologia que a gente tem utilizado aqui no Ceará para o cadastramento, a gente usa a plataforma do Mapa Cultural e tem intensificado essa, 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 a utilização dessa plataforma agora com os municípios, vamos lançar um hot site com todas as informações necessárias para que os municípios possam adotar essa plataforma e a gente possa né, ampliar esse cadastro, que aqui no Ceará já gira por volta de 30 mil agentes culturais cadastrados, né então... É um, vai ser um prazer poder contribuir com, com esse importante momento de formação também, né, Que vai ser realizado ao longo da próxima semana. Eu acho que todas as estratégias, né, Os diálogos culturais, as webconferências que têm acontecido. Ontem mesmo participei de uma webconferência aqui no, no Cariri, que é a região sul do estado do Ceará. São importantes ferramentas para a gente se fortalecer, né, Difundir as informações necessárias e engajar os atores no processo de implementação e de operacionalização da lei. Então, um pouco um panorama geral de como estão as discussões no Fórum Nacional de Secretários, e dizer que a gente está coeso, a gente está é, é parceiros os estados, né, é, é, os 27 estados da federação, entendendo que essa é a principal pauta, né, construindo as estratégias de operacionalização dessa lei, que com certeza vai, vai ser executada e que vai chegar para quem precisa, para os agentes culturais, para os espaços culturais, e para as pessoas que estão aí querendo criar, produzir, difundir, nesse momento tão, tão difícil. Então, penso que é um pouco por aí. Aí, Crispim, a Luiz, vocês me, me ajudam aí trazendo outros elementos de discussão no fórum.
2: Está sem som aí, Marcelo? Marcelo está sem som. É, continua sem som. Está sem som mesmo. quanto isso, Marcelo, quando você recupera seu som aí, deixa eu só aproveitar e é, dar um informe aqui: muita gente no YouTube perguntando sobre as inscrições. Do curso. Como é que nós resolvemos fazer, pessoal? Só para o pessoal entender também, quem está no YouTube aí e está perguntando sobre isso. A gente recebeu mais de 2.500 inscrições. Então, a gente vai fazer o curso no YouTube, pela página, é, pelo canal Emergência Cultural, por onde você está assistindo aí. Se não estiver assistindo, já clica, já bota se inscrever. E aí, quando aparecer o curso lá, vai aparecer para você que começou. Então, é, vai ter é, essa. E nós já estamos enviando os e-mails, já estamos enviando os e-mails, é, comunicando as pessoas sobre a participação. Porque a pessoa que vai participar do curso vai, vai receber um drive com material didático, com os textos que vão circular no curso, toda a sistematização de documentos que a nossa querida coordenadora pedagógica, Lilian Pacheco, está fazendo. Então, é, as pessoas vão participar do curso online pelo YouTube. E vão receber, os inscritos já estão recebendo comunicações por e-mail e vão receber os materiais, tá? Então, se alguém puder até escrever isso, fala. E por fim, pra, não sei se Marcelo, vê se já voltou seu Alexandre, sonho.
3: Alexandre, é, aproveitando, né? Dizendo que a gente vai produzir um livro né, durante o curso. É, a gente tem facilitação gráfica durante o curso também. Então, todos os dias é, tem uma sistematização oral, escrita e gráfica. E no final olá. do curso, a gente já sai com um livro PDF disponível para todas as pessoas interessadas, acumulando olá, tudo olá, olá. que foi introduzido
0: voltou. no o curso. Marcelo, voltou aí o seu som aí. Não, muito bom, Lívia, Muito bom, Alexandre. É, estar ao vivo com vocês é um conforto, porque se tiver algum problema técnico aqui, é muita gente muito legal, experiente, também já fizemos muita coisa junto. Luiz, agradecer você... Ficar um convite também para que vocês estejam no Diálogo Nacional, que vai acontecer na quarta-feira, né, que a gente espera reunir aí bastante gente aí do Fórum Nacional de Gestores para realmente, nessa segunda e terça, que vocês vão ter um trabalho, sei que na quarta-feira vai ter uma reunião importante, vocês tragam para o nosso público as notícias e que a gente vá nesse espírito do consenso. Né? A gente vai no consenso progressivo para chegar no próximo domingo, que você também está convidado a participar, para que você esteja aqui com a gente, é, Para a gente estar tá analisando os nossos consensos. Muito bom. Alexandre, muita gente perguntando... E Lília, muita gente perguntando o seguinte... Quis me inscrever. Então, eu vou contar aqui o seguinte... A partir da manhã... A partir, amanhã, a partir das 15 horas... Quem ligar no Facebook e no YouTube... No canal de emergência cultural... Vai poder ver o curso todo. Nós selecionamos 220 pessoas... Que elas vão estar dentro de uma sala... De 220 pessoas onde a gente vai poder estar conversando com elas. Isso, você pode assistir, tá bom? Da sua casa, quem não conseguiu se inscrever, quem está com dificuldade, fique tranquilo, porque você vai ter acesso ao curso. Existem diferenças para quem fez inscrições, que é esse acompanhamento que o Alexandre falou, que vai receber material pedagógico. Mas, tão quão os nossos inscritos do curso recebam, a gente também vai difundir isso nos grupos, porque nós temos uma preocupação muito grande, que é a velocidade velocidade da gente também, muita gente aprender e muita gente sair formando. E nada melhor do que isso, do que a gente chamar, talvez, aí, uma das maiores, é, é, considerada a maior Associa... Confederação Nacional de Municípios, e que também, vocês conhecendo através da fala da Ana Clarissa, vocês vão entender também que existem muitos estudos que respondem questões para nós, né? Então, a Ana, Ana Clarissa caiu, mas agora voltou, a Ana Clarissa fala Aí a gente vai passar para os outros convidados aqui da, da nossa live, tudo bem? Vamos lá, né, Clarissa? Você tem muito para falar, hein?
4: <risos> Ô, gente, desculpa aí, caiu aqui, não sei o que aconteceu. Mas bem, só para né, resumir, então, de forma geral, então, a CNM, né, a Confederação Nacional de Municípios, é essa entidade, né? de representação nacional, né, do movimento municipalista, e nós temos a missão, não só da representação política, né, do, dos municípios aí, junto ao governo federal, ao congresso, enfim, de mais instituições, né, em defesa dos municípios, mas também nós temos esse papel de orientação técnica. Hoje...
0: Mais uma vez aí estamos com um problema, hein? Alguma coisa acontece quando a Ana Clarice entra para falar dos municípios aí. É aí que a gente tem que investir. Eu acredito que aí é um caminho. Marcelo, fala se Alexandre. Permite
2: aqui, eu queria... Vamos ver se ela volta. Mas eu queria só dizer o seguinte, nós abrimos o nosso programa aqui, o nosso diálogo aqui falando da, da, do editorial da Folha de São Paulo, né? E saiu, acabou de sair uma resposta da relatora do projeto, uma excelente, um excelente texto da, da deputada Jandira Fegali na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo... É, honrou aí a sua tradição democrática e deu espaço né, para um direito de resposta, um artigo muito bom, a gente já está divulgando aí, compartilhei no chat do YouTube, tamo, daqui a pouco vamos compartilhar nos nossos grupos também da Articulação Nacional de Emergência Cultural. Enfim. Você acha que vale a leitura dele após um cordel? Eu acho que a gente podia, eu vou, eu, eu vou dar uma lida com calma aqui, vou selecionando depois os trechos, né? Que a Jandina também de repente ficou de dar uma passada aqui. Eu, eu vou dar um, vou ver, vamos ver aqui se for possível. Mas de qualquer maneira a resposta
0: foi é, assim, tiro certeiro. Depois então, a, gente a vai... palavra, então se a palavra escrita foi colocada na Folha de São Paulo com um texto que o nosso analista político considera de excelente, nada melhor do que a gente evocar. Né? o habilidoso, aquele que sabe rimar e encantar com as palavras para nos fortalecer aqui, mostrando que nós também somos um povo que sabemos escrever, escrevemos muito bem, e quando a gente escreve, a gente escreve para acertar não só a cabeça, mas também o coração.
2: Fala, Cuspiriano. Abre seu microfone aí, meu irmão.
6: Mas assim não é escrever, é repente, né? É... <risos> A gente faz também, faz escrito, faz também no repente, mas normalmente o repente requer um ambiente com viola, com outro poeta, né? Mas vamos lá. É... Nossa lei foi aprovada, merece palmas e louvo. Desde domingo que as ruas estão se enchendo de povo vamos de rota batida... Nós todos somos torcida para o time
0: do Brasil Novo. Muitas palmas, muitas palmas. Eu sei, eu, eu, é, Crispiana, eu sei que você tem a função de secretário estadual também, mas você poderia participar dos nossos diálogos nacionais aí sempre com essa síntese poética que, com certeza, engrandece o debate e transforma a política da onde a gente pode influenciar, porque a cultura cabe a ela trazer o um encantamento, trazer as conexões que as linguagens podem. Parabéns e coloca as suas considerações também agora como gestor.
6: Pois é, esses dias eu, eu tenho estado meio desfocado do assunto porque acho que todo mundo já sabe, houve um acidente muito grave com uma filha minha está aí na terra de Luísa, em Fortaleza ela o acidente foi em Majorlândia, onde ela mora, ali em Aracati, no Ceará, e hoje fez 15 dias, ela ainda está em coma, coma induzido, mas está em coma, esperava ela despertar hoje, ainda não despertou, mas é, em momento nenhum apresentou piora, né, ainda não temos uma melhora significativa, mas são pequenas melhoras que vão somando. E Há pouco tempo eu estava fazendo uma notinha que todo dia eu faço, umas 500 pessoas que diariamente me pedem informações e eu mantenho essa, essa nota informativa todo dia. Mas é, quanto à lei, qual é a grande preocupação agora? Primeiro, estamos nessa dependência de Jair Bolsonaro. É, sabemos qual o grau de compromisso e descompromisso dele em relação à cultura. Está aí até agora a Regina Duarte, né, já chorando as pitangas, porque tudo indica que a história da Pinacoteca foi para as né? Eles vão acabar o contrato que tinha e ela não vai ter espaço nenhum. Mas qual é o problema? Agora nós temos dois cenários a se desenhar. Um cenário é ele sancionar, o que gerou uma esperança, porque deputados ligados a ele votaram, partidos, etc. Favorável à lei. No Senado, da mesma forma. Mas, se ele não aprovar, se gera um novo cenário, que é o da derrubada do veto. Vai ser um esforço muito grande de mobilização. Mas, em aprovando, em sancionando, nós temos que materializar essa lei para dentro de 15 dias. É... A cobrança que vai vir em cima de nós é muito grande e a gente precisa ter resposta, porque esse dinheiro tem que chegar na ponta. E realmente viabilizar toda a burocracia para esse dinheiro chegar na ponta, chegar na mão do artista, chegar na mão dos do, do, do gestores de espaços culturais, viabilizar essas compras antecipadas, esses editais, é uma trabalheira gigantesca, gigantesca. Não é, não é coisa grande, não. É coisa muito grande. Né? Então, é, essa é a preocupação, né? nós temos que já começar a sentir o pulso, ver se vai ser sancionada, mas independente de se vai ser sancionado ou não, a gente tem que pensar nessa outra etapa, que pode ser já é, a partir da sanção ou a partir da derrubada do veto. Qualquer dos dois cenários né, é, vai exigir de nós um esforço hercúleo para executar esses recursos. É São essas preocupações para a gente dividir aqui e ver como é que a gente vai encaminhar, né, é, Para fazer isso funcionar.
0: Muito, sabe... bom. É. Muito bom. Muito bom, Crispiniano. Eu acho que você trouxe uma fala generosa, uma fala serena, ainda um homem que está com esse momento aí, com uma dor familiar, com uma... A gente também, é aí em toda a nossa humildade, do que nós pudermos mandarmos boas vibrações, bons pensamentos para confortar seu coração, confortar sua família. Eu acho que toda essa rede da emergência cultural percebe que você, na sua estatura, enquanto artista, enquanto secretário, enquanto homem, né? com uma pessoa da família nessas condições, se coloca aqui ainda para contribuir com o movimento, porque sabe da emergência da coisa e brilhantemente nos dá um calendário importante. E talvez a sua fala eu consigo é, conectar com a necessidade da gente falar dos cadastros, né? E, então, a gente vai ter uma série aqui, talvez a primeira ação que a gente deu a fazer é o credenciamento, são os credenciamentos, são os cadastros. Então, eu vou passar para a Ana Clarissa, que eu acho que é importante, né, essa construção dos municípios, e a gente vai subindo. O Alexandre ainda tem a questão da lei, do, a lei equilibrista, é isso que foi a resposta da Folha de São Paulo. A gente tem... É, o Leandro Anton, que vai falar ainda sobre cadastro, sobre o que, que ele vai fazer no curso, o Xaui também tem uma contribuição importante aí, uma análise do que, que ele está imaginando tudo isso, é uma das pessoas que está é, quase que 24 horas em torno das articulações estaduais, e a qualquer momento a gente vai ter Mestre Lumumba aqui, e o encantamento, ou alguma outra pessoa, eu já provoco aqui, Márcio Caires também, para trazer uma brincadeira, trazer uma rima, e trazer uma reflexão também, para que a gente não fique uma conversa chata. É isso, então? Confirma comigo aí, é Alexandre Santini. É Ana Clarissa então? Vamos ver se ela consegue agora, Ana, você está conseguindo aí...
4: Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Me ouvindo? Agora. Vamos ver Estamos se agora... ouvindo? Vamos ver se agora vai. Desculpa aí. Só
0: está sem câmera. É,
4: eu acho que não vai rolar mesmo não, porque eu tive que mudar aqui de aparelho, porque estava com um probleminha. Bem, então, sendo obrigado. Então, Ana Clarissa,
0: só um minutinho, então. Então, pessoal, nós vamos na onda do rádio, porque Isso. o movimento não pode parar. Vocês vão estar tá ouvindo agora a voz da Ana Clarissa, tá bom? Então, se conectando às nossas tradições do rádio, está conectada via rádio, com a sua voz aí, chegando em todas as cidades do Brasil.
4: Bem, então, né, só, acho que sendo bem objetivo, então, né, é, os próximos passos e agora, né, que é a questão que está norteando aí nosso debate hoje, né, é dizer, obviamente, né, que a nossa atuação é em prol, né, da sanção do projeto, mas que, concomitante comitante a isso, a gente não pode perder de vista a construção da regulamentação dele, né, Existem alguns pontos no texto que ainda se encontram em aberto e que faz, então, necessária né, essa, essa regulamentação para poder garantir. E aí eu destaco aqui um né, em relação à questão dos municípios, né, que é a necessidade da definição de como é que essas transferências de fato serão estabelecidas, né? O texto, vocês sabem, que ele diz lá que preferencialmente né, o recurso vai ser transferido via fundos municipais de cultura, mas como, por exemplo, a gente nunca antes, né, na história das políticas culturais, estabeleceu algum tipo de transferência do governo federal aos fundos, é, por exemplo, o governo federal desconhece quais são os números das contas desses fundos. E aí, tendo em vista que a gente, a princípio, da forma como o texto está colocado hoje, né, é, indica-se aí a necessidade que a transferência ocorra em 15 dias, é, nos preocupa a questão de como isso, por exemplo, vai ser operacionalizado, né? Então, a CNM ela tem uma proposta em relação a isso, por exemplo, esse ponto. Que amanhã a, gente, a ideia é a gente estar tá compartilhando né, essas questões é, com vocês durante o curso, né? E, enfim. Então, além desses pontos em aberto é, e a necessidade, então, da regulamentação para a gente poder estar tá abarcando essas questões, é, a gente vai estar tá construindo também a aplicação da lei em si, né? Pensando aí a construção né, dos materiais técnicos necessários para poder estar tá orientando os gestores locais, né? Para que não seja por conta de falta de informação que a aplicação disso não seja feita da melhor forma possível. Né? Então, o nosso plano de trabalho é, além dessa atuação, então, né, como eu já disse, aí, da próxima semana em torno da sanção, né, em torno da regulamentação, é, também a construção desses materiais de orientação e, junto a isso, a necessidade de a gente estar publicizando é, com a nossa rede do movimento, né? O que, que é a rede do movimento municipalista? Ela se trata do, das entidades de município dos estados, né? Cada estado tem pelo menos uma entidade municipalista e também as que a gente denomina de microrregionais, regionais que são associações de municípios em uma, em uma escala, digamos assim, menor do que a do estado, né? E o nosso planejamento é nesse sentido, né? Estar tá junto com essas entidades, também puxando o diálogo com os respectivos secretários estaduais para que a gente possa disseminar, então, essa, essas informações. Ô, Ana! Ana! Sim, sim, Marcelo.
0: Eu acho que, é, acho que tem um, uma questão importante do papel que você está coordenando aí, que você está mobilizando junto à Confederação Nacional... É, que é, vocês têm muitas informações, né? Você estava comentando um dado que acho que até a Boa Lília, o Santini e as outras pessoas que estão aqui que estão aqui na sala, e o nosso público também que está no YouTube, está no Facebook, vocês têm muitas pesquisas, né? Vocês têm números, né? Vocês têm números. Você me diz, vou fazer uma provocação para você fazer também um comentário sobre essa capacidade já de um diagnóstico do setor cultural dentro dos municípios, que você disse que somente 4% dos municípios, a gente não sabe a população deles mas são 4% do, 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 do conjunto, que não tem nada, nenhum órgão, nenhum mecanismo né, dentro do setor público municipal sobre cultura. Você poderia também falar sobre isso, e como que a gente vai estar, tá, e que isso está disponível, que as pessoas podem acessar, que isso vai ser importante essa semana, as pessoas conhecerem a realidade dos municípios, para proferirem as suas reflexões, proferirem as suas, as suas questões, né?
4: Uhum. É, essa informação, esse dado referente a 4% dos municípios que, em 2018, né, não dispunham de nenhum, é, nenhum órgão né, gestor ali responsável pela cultura, na verdade, é um dado referente à última pesquisa, a Munique, né que é a Pesquisa de Informação Básica dos Municípios, que o IBGE faz, né, é, onde ele traz essa informação. Nessa mesma pesquisa também, é, vem lá né, indicando que 32% dos municípios dispunham, né, em 2018, de fundo municipal de cultura. Então, em termos, de, por exemplo, dessa questão que a gente está levantando, né, é, da necessidade de definir como é que se dará a transferência em si, é, a gente está falando aí de 32% dos municípios que têm fundo que poderiam receber por ele, mediante a informação, então, por exemplo, da conta bancária desse fundo, e no caso dos outros né, municípios que não dispõem de fundo, é que aí a gente está falando aí é, de, um, de um escopo bem maior, né? É, definir também, por exemplo, nessa regulamentação que instrumento de fato será utilizado para poder viabilizá-la, né? E para poder trazer, então, dados de outras pesquisas que a CNM realizou, né? É importante também compartilhar que as pautas municipalistas, né, que na verdade não são só né, do, do movimento municipalista, elas são pautas aí. É, gerais né, do setor cultural e que, na verdade, já estão colocadas aí para o campo enfim, há mais de uma década, né, que é, por exemplo, a questão da regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, né, a regulamentação do repasse fundo a fundo. Né, são pautas é, que, para a gente poder colocar ela né, em questão, por exemplo, a gente desenvolveu estudos técnicos. Né, então, quando a gente, por exemplo, indicou né, a necessidade de que todos os municípios recebessem esse, essa transferência, a gente também coloca essa, essa reivindicação é, no sentido, por exemplo, de ser uma resposta a, a, a uma questão que a gente é, conseguiu absorver, né, na verdade, é, conhecer através de um estudo que a gente fez, que demonstrou que no período de 10 anos, entre 2008 a 2018... É, apenas 12% dos municípios conseguiram celebrar um convênio ou um contrato de repasse com o Ministério da Cultura. né? Então, a gente está falando aí que, nos, pelo menos nos últimos 10 anos, 88% dos municípios não tiveram acesso a um tipo de transferência federal, aí nem que fosse pontual né, para um projeto em si, para uma obra, por exemplo, né, em específico. É, e aí, quando a gente, por exemplo, esmiúça esses dados, a gente vai ver que, por exemplo... 15 municípios, que digamos assim, serão os 15 que mais conseguiram firmar esse tipo de convên, enfim, esse tipo de instrumento, né, que são os convênios e os contratos, a gente vai perceber que 16% do total dessas transferências se deu apenas com 15 municípios, né, apenas com 0,3% dos municípios. Então, isso tudo é, junto aí é, com a implementação da lei Aldir Blanc a gente entende que vai ser um potencial muito grande, né, não só para a gente poder potencializar, potencializar, jogar à luz a necessidade da institucionalização do setor é, no, no, no campo da gestão cultural municipal mas também, principalmente, é, em relação ao gás, que toda essa mobilização aí, conjunta que está sendo construída vai dar para que a gente possa lutar por essas pautas, né, como eu comentei, que são históricas né, para o movimento, que é a regulamentação do fundo a fundo, que é a regulamentação do sistema, o que, de fato, vai garantir né, uma capilaridade e, e, enfim, e investimentos né, também associados que vão fazer com que o setor... É, consiga se fortalecer, né?
0: Muito bom. Ana, você amanhã é uma das convidadas do Corpo Docente que vai estar, vai estar abrindo o curso, né? Numa, no, no tema A Lei de Ponta a Ponto. Além disso, pessoal, a parceria é tão estratégica com a Ana, tanto ela enquanto uma pessoa que trabalha para uma grande confederação, quanto também com uma técnica que nos últimos 20 anos vem estudando políticas culturais no Brasil, ela também estará com a gente nos diálogos nacionais, onde a gente vai estar chamando a Frente Nacional de Prefeitos, outras confederações de município, para que a gente vá construindo esse consenso de conjunto que essa semana nos, 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 nos convoca a construirmos, né? Então, acessem os dados, se empoderem nesses dados, para que a gente vá cada vez, cada dia mais, com um repertório sobre esses dados, né? É, Alexandre, você que está aí sempre de olho no tempo de olho no, no time do programa a gente vai agora para o Leandro eu queria passar para o Leandro porque
2: o Leandro é do Rio Grande do Sul ele é, além de ser da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura ele tem um papel importante aí porque não só ele participou do processo de regulamentação da Lei Cultura Viva né, e, e na criação do Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura e como ele participou da, da certificação desse cadastro, né, tanto a nível nacional quanto a nível do Estado do Rio Grande do Sul, que vai ser um, um passo importantíssimo desse processo agora, né, de, de, de cadastramento, de validações de cadastro. Né. Essa experiência ela é fundamental, por isso que o Leandro, é, é, ele, pela, por essa experiência dele, esse acúmulo, é muito importante para a gente trazer aqui pela sua representatividade, mas também pelo, pelo trabalho dele nessa trajetória. Eu só queria passar mais uma vez para a galera do YouTube, porque é, é, a pessoa vai entrando, então as perguntas se, se sucedem. Né? O pessoal pergunta sobre as inscrições. Como falamos, foram mais de 2.500 inscritos. Nós estamos de 200 e 200 mandando a resposta para todos. Vamos enviar o material didático, vamos enviar é, a possibilidade de participar dos grupos que vão continuar mandando os conteúdos. Esse é o primeiro de uma série de outros cursos que vão é, ser feitos também. Então, pessoal, fique tranquilo que a gente vai fazendo. E tem muitas perguntas, questões interessantes que a gente vai dar uma olhada aqui para depois selecionar. O Zé Roberto, lá de Minas, fala é, da questão da participação dos conselheiros de cultura. A gente tem feito diálogos específicos dos conselhos e vamos trazer... É, para esses diálogos nacionais também o tema específico do papel dos conselhos estaduais e municipais de cultura. É, daqui a pouco o Aloysio também queria completar uma fala do Espiniano vai falar, mas eu queria passar para o meu amigo Leandro. também
0: vai falar sobre Conselho. Isso,
2: né? exatamente. O Márcio, que foi, foi inclusive presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, tem muito acúmulo nesse tema também. Queria chamar aí o Leandro. Leandro, abre seu microfone e solta o verbo aí, tia.
7: Obrigado, Santini, Marcelo, gente, uma boa noite, Lilian, todos que, que estão acompanhando. Então, isso, eu tô vou participar ah, desse primeiro curso, agradecer demais o convite, né, e vai ser um baita um desafio, muito nessa questão dessa construção, desse consenso progressivo, né? que a gente quer também estabelecer, assim como foi o próprio texto da lei, né? que foi essa beleza, essa questão da mobilização. Então, os processos de cadastramento né, e certificação, Uh, que vão estar, tá, serão a, a, a experiência que foi, é, foi vivida, então, que eu pude experimentar a partir da Comissão de Certificação do Cultura Viva Nacional, e também aqui no Rio Grande do Sul, é o que eu vou estar tá compartilhando, da importância da construção de um comitê gestor, né, uh, nessas experiências que validaram e certificaram organizações sociais como pontos e pontões de cultura, mas que podemos também estar refletindo sobre como isso pode estar contribuindo para um processo de validação de espaços culturais, de cadastros que vão estar sendo iniciados. Então, a gente vai estar falando muito sobre a partir desta experiência, né, muito nessas questões dos auxílios emergenciais que estão previstos, então, para espaços culturais e também para agentes culturais. Então, Acho que a grande a grande contribuição nesse momento, além de uma extraordinária experiência de escuta e de aprendizado para todos nós, mesmo estando compartilhando alguns conhecimentos, vai ser um, um espaço de, de, de aprendizado importantíssimo, muito para culminar que foi essa mobilização toda da aprovação da lei no Congresso Nacional, né? Então é uma grande oportunidade então encarar isso, pelo esse desafio de se estabelecer instrumentos de gestão compartilhada para políticas culturais que extrapolem o processo da lei. Aldir Blanc, que ela seja o motivador dessa construção, né, principalmente da construção de espaços de participação para essa, para essa construção dos cadastros, que podem estar sendo utilizados a né Muito, então, importante construir isso com a participação social, a partir efetivamente, dos conselhos estaduais, municipais de cultura, participando, né, seja dos fóruns, né, que foi a construção do comitê gestor ou do, da comissão de certificação dos pontos de cultura, construindo a representação social da, da, dos segmentos culturais, né, dos seus espaços de participação, com os gestores públicos. Então, por aí que passa pensar e refletir como se constrói Comitês gestores das leis, da Lei Aldir Blanc nos estados e municípios, né? A partir dessa experiência daí para homologação dos cadastros. Enfim, é importante também dizer que a gente também tem que estar, tem um desafio muito grande de conseguir refletir aspectos importantes, por exemplo, para além das entidades formais, né? do que possuam a CNPJ, e mais uma vez, a experiência da, da Lei Cultura Viva e da certificação, ela traz elementos que podem estar contribuindo nessa reflexão. Desde o princípio da autodeclaração, como está na própria Lei Aldir Blanc, falar sobre isso, como é que pode ser feito, mas também dessa questão de, de, de reconhecimento e de, de homologação para que chegue, por exemplo, a espaços como feiras de artesanato ou slams, né, territórios culturais que possam ser reconhecidos por suas comunidades e que isso também seja objeto de validação enquanto espaço e equipamento cultural. Para além do espaço físico, também você tem ocupações de espaços públicos que são importantes nessas avaliações. Então, nada melhor do que os territórios, como prevê a descentralização, seja no Estado, mas principalmente com os municípios, e a Luísa e a Ana vão estar contribuindo muito também com as experiências, seja da, da, da Confederação Nacional, mas, por exemplo, no Ceará, com relação aos mapas culturais, e essa relação com os territórios. E o Cultura Viva também tem muito essa questão e tem como compartilhar, então, uma reflexão a respeito da questão do reconhecimento também de coletivos culturais ou de territórios culturais que não possuem o CNPJ e que precisam ter uma visibilidade uma equivalência pela relevância que tem nesse momento. E, por fim, estaremos realmente muito focados, então, naquilo que o artigo 2 cita, né, que são os auxílios emergenciais para espaços é, culturais, mas também aquilo que tem parâmetros para esses cadastros né, e também para essa homologação, que estão a partir do artigo 7 e do 8 da Lei Aldir Blanc. Então, há, há processos já vividos, que vamos estar compartilhando, e há elementos muito importantes já, a partir da própria aprovação do texto da lei, que colaboram com a elaboração disso. Então, um pouco por aí, e essa nossa contribuição, bom, um grande muito momento muito de
0: Leandro, você, você falou de uma coisa importante, que eu acho que agora o mestre Lumumba é importante fazer uma reflexão, porque o mestre Lumumba, ele tem um olhar de quando o movimento da cultura é, e vive também dentro de uma trajetória onde a cultura não se dá com CNPJ, não se dá com formalizações de organizações, mas são espaços vivos, são espaços pujantes. E lembrando uma história importante que foi o um encontro da Ação Grio Nacional que realizamos no Rio Grande do Sul, onde a gente fez bem São Mestre Batista, onde foi muito bonito de ver os guilhôs, os mestres pretos ali do, do, do Rio Grande do Sul, trocando com o Mestre Lumumba memórias da década de 70, 80, desse grande mestre que é o Mestre Lumumba, que tem essa circulação nacional. Então, mestre, dessa, de, até agora que você escutou, que você analisou, e dessa preocupação com o Leandro, está trazendo sobre como conseguimos que os espaços não formalizados, os territórios culturais não formalizados, se estejam alicerçados com a sua maior capacidade, que é, existe uma comunidade que o reconhece como espaço cultural. A sua análise, mestre Lumumba, o seu encantamento, a sua sabedoria. Liga o microfone, mestre Lumumba, por favor. Microfone, mestre Lumumba. O vermelhinho, mestre. Demos aqui uma pausa, que o mestre talvez ainda não, não, não tenha conseguido ainda acessar o microfone. Mas... Abriu o microfone, o mestre Lumumba. Ouvir, o mestre.
1: cultura é base importante em qualquer mudança mesmo, né? Por causa disso que quanto mais totalitário o regime, mais eles batem na cultura. Né? Sempre foi assim, né? Agora a gente tem que tomar, ficar ligado. Tá me ouvindo? Ficar eu ligado vi, que é o eu seguinte. Tá bem. Com ele. Tá, então. Você sabe que é se preparar, a gente tem que botar a pé, se organizar, cadastrar, fazer todas as coisas propostas mas ficar ligado com o camaradinha lá é louco, né? A gente vai para a coisa tem que derrubar o veto. Tem que se preparar para a derrubar o veto, né? Ser otimista, cair para cima do pau, certo? fazer tudo direitinho, a lição de casa, para a gente tem que fazer, o cadastramento, ver essas coisas todas, que começamos até agora. Bom, o cara é maluco, velho. Lógico que ele vai pular para trás, né? Então a gente tem que fazer tudo isso para nos fortalecer quando a gente for fazer o um movimento. Vamos derrubar esse veto. Certo? É isso aí mesmo, quando detalhe maluco, velho, é igual o Buda de Nenê, só sai merda mole, velho. Os caras é muito ruim mesmo. Mas então, eu acredito que para manter o riscado, fazemos tudo que propusemos até agora, deixamos tudo certinho, entendeu? Que é o que vai nos fortalecer na questão de bora derrubar o veto. Porque se ele não vetar, realmente o cara falou, velho, aí é perigoso.
0: Ô, mestre, você, me, você você, já me ensinou uma vez que é o seguinte, né? Que muitas vezes a gente pode ganhar e não levar. Então, sobre esse ganhar e não levar, sobre o veto, é muito importante o que eu vou falar agora para todas as pessoas que estão nos assistindo. O estado permanente de mobilização, ele é necessário. O mestre Lumba colocou o dedo da ferida e, e a gente já está com essa rede armada. O deputado Zé Guimarães ele falou uma vez aqui numa web numa web, ele falou o assim, seguinte, eu nunca vi os parlamentares receber tanto pedido de tanta gente diferente da sua base eleitoral. Cada um de vocês aí dos estados, vocês têm esses dados. A cultura hoje vai ter o um cadastro de todos os parlamentares. Então, essa semana aqui, o Xaui teve que sair para cumprir uma missão aqui, para conversar com os hackers, que a gente está também conversando com os Sackers, para saber como que a gente vai conseguir montar um cadastro unificado, né? Mas os grupos estaduais, eles são importantes. Caso Sim. haja um veto, como o Mestre Lumumba muito bem está apontando aqui, esses grupos têm que estar mobilizados. E os diálogos, os diálogos nacionais, eles são justamente para a gente ir absorvendo um consenso progressivo para que todos os estados também vá falando com os seus parlamentares, principalmente os parlamentares, que têm diálogo com este governo que está aí. Porque nós estamos colocando um consenso nacional. Esse é o desafio da semana. O desafio da semana é reduzir qualquer chance que possa haver de veto, ou, havendo veto parcial, como que a gente vai operar. Então, acho que é importante esse... Gostei do nome, viu, Alexandre. Achei o nome... A Jandira ali foi brilhantemente bem assessorada, escreveu muito bem porque é uma lei equilibrista. Nós, estamos, nós, estamos, nós temos que nos equilibrar com todas as situações, como eu costumo dizer, a pandemia é, no Brasil ela é a mais emocionante do mundo e a mais dolorida talvez vai ser. Mas, ao mesmo tempo, para as pessoas da cultura, também tem esse tesão, essa luta aí. Então, estamos na lei equilibrista. É a semana do equilibrista essa semana, né? Alexandre, o que, que você acha, então, disso e da gente passar para o nosso camarada também, nosso companheiro Aloysio, e também é um guerreiro do Rio Grande do Norte, da articulação nacional. O que você acha, Alexandre, antes de passar para o é Eu
2: queria também, depois do Aloysio, é ver se o Márcio, pela questão dos conselhos de cultura, porque eu queria falar duas coisas. Pelo que eu estou olhando aqui no chat, muito representante dos conselhos de cultura estaduais e municipais participando aqui com a gente, queria saudar todo mundo, falar que é muito importante realmente essa mobilização e o papel dos conselhos é, e dos sistemas de cultura né, estaduais e municipais vão ser fundamentais. Mas as pessoas perguntam, e essa pergunta ela é meio top 10 em várias webconferências, em vários espaços que a gente está conversando, ela está surgindo, é se é obrigatório ter o conselho de cultura e ter o sistema de cultura, o fundo de cultura para receber o recurso da lei. Pessoal, a resposta é não. Não é obrigatório. É preferencialmente pelo sistema de cultura, pelo Fundo de Cultura, é, pelos é, e, e é importante ter os conselhos. Quer dizer, eu acho que essa lei, aí o Márcio pode comentar sobre isso, o Papa Luiz também. É, ela, de certa maneira, ela, vou, eu poderia dizer assim, ela incentiva a existência dos conselhos de cultura ou fortalece aqueles que já têm na medida em que esses mecanismos, como os fundos de cultura, como é, eles estão previstos na lei como preferenciais, prioritariamente, se houver fundo de cultura, se houver o sistema municipal e tal, os mecanismos serão através deles. Em não havendo, a lei dá a possibilidade para que se adeque até mesmo é, cidades que não tenham um órgão gestor específico de cultura. Sei lá, tem lugar que é cultura, parques e jardins... É, Meio ambiente, esporte, lazer, quer dizer, é um negócio misturado, né? que a gente sabe que o ideal é ter um órgão específico da cultura. Mas quando não tem, outro órgão equivalente poderá fazer também. Então isso é muito importante ficar claro, para as pessoas saberem, né? E mais uma vez, ainda antes de passar aqui para o Aloysio e depois para o Márcio, dizer, pessoal, o curso começa amanhã às 15 horas. Daqui a pouco a Lilian também vai falar um pouco mais sobre a emenda e sobre ah, os temas que a gente vai tratar ao longo da semana. É, mas as aulas vão ser ao vivo aqui pelo chat do YouTube. Você, os inscritos estão recebendo os e-mails, está indo de 200 em 200, são 2.500, até é, de madrugada chega. O pessoal está trabalhando enquanto a gente está aqui, tem uma equipe trabalhando só nisso para poder fazer chegar a informação. Então, querido Luiz, vamos lá para o Rio Grande do Norte... Crispiniano já falou, Crispiniano se estiver por aí no final ainda, ainda fecha com o Cordel, com a... vai se preparando aí, mas a Luísa ajudou muito aí na mobilização das bancadas, do voto, não só no Rio Grande do Norte, mas mobilizou também em outros estados do Nordeste, e é um prazer tê-lo aqui, é. meu amigo.
0: Bom, é, Alexandre, Luís, antes de você falar, é, é, eu sei que você é um bom contador de história que conta os causos aí de como é que foi o Rio Grande do Norte, mas eu peço que essa sua inspiração, essa sua inteligência também se dirija a essas perguntas que estão vindo do Brasil todo, né? Pô, na minha cidade eu não tenho um Joaquim Crispiniano, na minha cidade eu não tenho uma Luísa como secretária, como, como secretária executiva, né? Qual que é a mensagem de você que está num governo comprometido com um secretário como Crispiniano? O que, que você também fala como homem do povo militante, também para as pessoas que estão nessa situação de que o prefeito não está querendo conversar, o secretário
8: não está querendo conversar? Ou nem tem
0: secretário?
8: É, pegando essa deixa da, da, da pergunta, uma grande pergunta nacional, né? Isso aí é uma grande pergunta nacional. É, a minha resposta é muito simples, é, é Marcelo, Santini, todos e todas, eu também vou complementar aquele que mas vou completar também Leandro, alguma informação para Leandro, para Clarissa, enfim, a, a o, minha, minha grande resposta é o seguinte, é mobilizar, mobilizar e trabalhar junto com a sociedade civil. Essa é a minha, minha grande resposta em relação a onde não se tem gestores, onde não se tem uma Luísa Sela, onde se tem um Fabiano Piúba, onde não se tem uma, uma deputada como Jandira Fegali, como <risos> a Cristina Santini, onde não se tem, se terá sim, se terá sim pessoas importantes que estão... Nesse grande cordão. O grupo, os grupos de, da, da articulação nacional são centenas de pessoas que, que estão lá nos grupos, Santino. É, Marcelo, são centenas de pessoas. Cada, cada, cada militante daqueles são multiplicadores dessa, dessa, dessa grande mobilização. Nós, gestores, temos um papel importante, super importante, aí eu já começo a entrar nessa parte da gestão aqui na próxima semana, já para a semana que é amanhã, é, o nosso mestre Crispiniano vai, vai começar um processo de coordenação do, do nosso trabalho do dia seguinte, na Fundação José Augusto, conectado com a nossa articulação estadual, lógico. Tudo que nós fazemos em termos de lei de emergência cultural, nós estamos reconectando para a articulação estadual, que tem dois grupos no WhatsApp, e tem o site da Fundação José Augusto, nesse momento, está retransmitindo essa, 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 esse diálogo nacional. Então, próxima semana estaremos é, é, trabalhando a partir de amanhã. E em relação ao Conselho Estadual. Toda terça-feira, eu sou é, Crispiniana é titular, é conselheiro titular do, do Conselho Estadual de Cultura, eu sou suplente dele. Toda terça-feira, o Conselho Estadual de Cultura se reúne e é tema toda vez das terças-feiras a lei de emergência cultural. Então, estamos atentos dentro do Conselho em relação a, a, a Leandro. Leandro, mestre, é, a semana passada tivemos uma reunião com o Teotônio da Rede Estadual de Pontos de Cultura, uma reunião muito boa com a minha presença e a presença de Fábio Lima, que é diretor adjunto da Fundação José Augusto, é, e tem muita coisa é, irá é, se desenrolar a partir de, dessa reunião da, da rede de pontos de cultura, porque a rede está se reativando, né? é, a própria Fundação zé Augusto tem uma emenda parlamentar para a reativação da rede estadual de pontos, eu não sei como é que vai ficar, porque temos um passivo de 58 conveniados que estão aí voando, como todos, como todos os passivos brasileiros perdidos no meio de, de uma, dessa multidão que, que nunca ninguém encaminhou nada em relação à questão do passivo dos pontos de cultura, mas, enfim, temos é, um, muita coisa pela frente, a implantação da lei estadual de, da cultura viva no Rio Grande do Norte, é, enfim. Aí, indo para a Clarissa, é, grande Clarissa, aí, eu, ao mesmo tempo, eu respondo também a Luísa cela é, temos também programado, Crispiniano também é sabedor desse processo, de um encontro de gestores da Grande Natal. São 15 cidades, são 15 cidades da região metropolitana de Natal, que Jean Varela, acho que, que, que Alexandre conhece, Jean Varela, companheiro do PCdoB, é o coordenador da região metropolitana do Rio Grande do Norte. Ele, Crispiniano, eu, Aécio Cândido, mais Gemery Silva e uma série de gestores e militantes irão coordenar esse encontro de gestores da região metropolitana, gestores de cultura da região metropolitana de Natal. Breve, breve, breve estaremos divulgando aqui e nas redes da articulação nacional esse encontro. Então, assim, é, é esse esforço, Santini, Marcelo, Márcio, é, Leandro, enfim, Crispiniano, que. A gestão, ela é conectada... Sim, aí eu quero chamar aqui também a atenção em relação aos cadastros culturais. Só para encerrar, porque Glaucio Pedro Breu, lá de São Gonçalo, ele, ele... São Gonçalo, cidade aqui do Amarante, cidade do Rio Grande do Norte. Ele está lá com o Fórum Permanente de Cultura e já está trabalhando o cadastro cultural na cidade dele através de, um, de uma plataforma Google lá de, de, de cadastro. O Fórum Permanente está trabalhando, logicamente, que isso vai ter que cruzar com a gestão municipal, né? Que só, só um fórum da sociedade civil não tem condições é sozinho de fazer um cadastro. Vai ter que conectar com a gestão municipal e com as outras gestões também, para cruzar todos os cadastros. Então, assim, é, há um esforço coletivo da gestão, mas, sem a sociedade civil, também, a gente não consegue andar. Então, eu acho que é esse, viu, Santini e Marcelo, essa resposta que, esses, que essas centenas de pessoas estão querendo saber cadê Crispiniano, cadê Luísa Sela, cadê Fabiano, cadê, cadê Marcelo, cadê Clarissa, cadê Márcio. Eles estão aqui junto com todos e todas. Se todos e todas estiverem presentes nesse cordão, grande cordão alternativo e cultural, iremos... Como, como fizemos esse sucesso de aprovação de, 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 de Senado e Câmara Federal, iremos também para cima da sanção. Olha, eu não, vejo, não tenho medo da, do, de veto, de nada, não. Eu acho que com essa mobilização nacional que a gente conseguiu criar, que venha qualquer coisa aí que a gente está tá, tá fervendo mesmo para trabalhar. Valeu, a todos. Muito,
0: muito bom, Aloysio. É sempre, é sempre importante essas falas, né, de um gestor, eu, eu costumo dizer isso em todas as nossas transmissões, vocês veem que uma gestora como a Luísa, como a Úrsula, que não está aqui agora, ou como o Fabiano, que seria muito bom ele estar tá aqui, está conversando aqui no grupo, está conversando aqui no Zap, de que como é importante a gente traduzir para as pessoas, que é a grande protagonista da, da, da mobilização da lei de emergência cultural e da sua aplicação, é você agente cultural, é você artista, é você mestre, é você mestre, então para falar disso, nada melhor do que uma pessoa aí que foi, que é aprendiz da tradição oral, que hoje eu considero também mestre da tradição, meu amigo, e uma pessoa que fez um, um, um feito muito importante, né? Chegou um momento aí em 2014, 2013, ele vai me corrigir se estiver errado, que foi, se conseguiu fazer o Conecta, que conectou os conselhos estaduais do Brasil todo, e que essa pessoa é Márcio Caires, que vai falar agora, mandando essa mensagem, essa visão dessa pessoa afetiva que tem a, as comunidades tradicionais, que tem os mestres e as mestras e a tradição oral, na importância que ela deve ter. Márcio Caires, qual que é a mensagem do curso e qual que é a mensagem aí desse diálogo nacional na constante e permanente é, construção do consenso progressivo para sanção e aplicação da lei de emergência cultural. Saudação a você, muito amor e muita gratidão também. Primeiro, saudar a lua. Ô, oh, lua nova,
9: cadê a lua cheia? Os griús já estão chegando para deixar rastro na areia. Os griús já estão chegando para deixar rastro na areia. Oh, lua nova, cadê a lua cheia? É isso aí, gente. É essa. É, a gente não pode deixar de, de olhar para esse para esse céu e ver essa lua linda, né? maravilhosa aí, lua cheia chegando, né? Então saudando todas essas forças nossas, da nossas nossa emoção, né? Da nossa emoção, das nossas águas cuidadas aí para lua cheia. Bem, é, Alexandre Santini já deu uma, uma geral aí sobre algumas questões eu tenho recebido também muitas questões em relação à, à participação dos conselhos né principalmente essa essa questão do sistema né eu recebi muitas mensagens e, e, e algumas consigo responder outras eu tenho indicado é, a participação no seminário né eu não, não vou não vou falar é, sobre tudo isso o seminário sobre o conselho vai ser no dia 11, né, na quinta-feira, quinta, quinta e o tema será participação social e conselhos e fóruns, né? E, em minha fala, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência sobre a participação social nos conselhos de cultura, né? Fazendo referência, como a, é, Marcelo disse aí, na minha trajetória de presidente, eu fui presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia e também presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura, que é o Conecter também que Marcelo referenciou, né? E, 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 essa, e essa mobilização que eu, que, eu, que eu coordenei aí na minha gestão, que foi de 2012 a 2014, ah, era, era, era uma reflexão sobre o papel dos conselhos e também a questão da participação das comunidades e dos, dos povos originários e comunidades tradicionais, porque a nossa base estrutural nessas representações que, é, conforme a gente fez uma grande discussão no Brasil, em vários conselhos, é muito pequena a participação das nossas, dos nossos povos originários e comunidades tradicionais nos conselhos, né? Então, o que que acontece? É importante salientar que a lei de emergência cultural, ela, essa lei aprovada, ela não aponta exatamente sobre os conselhos, né? É, até mesmo porque é uma lei emergencial, inclusive ela não vincula, né? Isso, isso é muito importante. Ela não vincula o recebimento por parte do município ou do estado à existência do sistema. O Alexandre Alessandra também falou isso não está vinculado na no artigo terceiro é artigo terceiro é no artigo terceiro quando ela, quando, quando faz referência à descentralização ele diz que é preferencialmente por meio dos fundos né? e quando não houver outros órgãos e entidades é, responsáveis. Então, o então, um, um, um controle social das políticas públicas é um direito assistido pela nossa Constituição Federal. E o próprio processo dos cadastros, né? porque os cadastros vai gerar uma mobilização muito grande de participação, de acesso, de comunicação. Então, isso vai... É, é, é uma, isso vai não, né? é, essa é uma forma da gente é, acessar os, os próprios conselhos e fóruns, porque a gente também não pode ficar só relacionado aos conselhos, principalmente porque a forma de, de funcionamento dos conselhos ainda é, é, não, não representa as... as a, bom a legitimidade mesmo de participação social no Brasil né então a gente isso, isso é uma luta para que os conselhos consigam ter uma, uma representatividade ali que venha que as vozes estejam ali dentro dos conselhos né mas não tendo conselho é por isso que a gente vai falar sobre conselhos e fóruns né nós estamos, temos temos os fóruns aí e por ser uma, uma lei de emergência de emergência cultural uma lei emergencial a gente também não pode burocratizar demais, assim, vamos criar essa expectativa de que tem que ter conselho, de que tem que ter... Então, se a gente não tiver um tempo de constituir conselho, a gente constitui comitês informais, fóruns, né? Bom, é isso que eu quero conversar, conversar no dia 11, de como que a gente pode fortalecer a participação do, da, da sociedade civil, sem necessariamente engessar nos espaços que estão aí constituídos, agora, aproveitando para fortalecer os espaços, né, a gente pode fazer uma mobilização para fortalecer os conselhos que estão aí e já dar um papel para os conselhos, porque nada melhor do que um grande tema, principalmente agora com a lei de emergência cultural, para colocar um conselho em funcionamento, né. Então, é isso aí, Márcio é isso. É, Queria
2: aproveitar aqui, camarada Antes, vou continuar aí com vocês aí Que eu sei que Lilian tá aí também Eu quero que ela fale depois, logo, logo aí na sequência Mas eu queria dizer o seguinte No, no, no chat aqui do YouTube Muita gente mandando saudação para você, viu Márcio? Uhum. Tava aqui o Pedro Donadelli dizendo que conheceu você No encontro do Conecta em Canela No Rio Grande do Sul <risos> Pessoal aqui do Ponto de Cultura Grande Sertão Veredas, a Irene lá de nos Minas Gerais Pessoal, a Sônia de Camaçaria na Bahia, Eita. a Loma Pereira mandando aqui também uma saudação para você. Enfim, você falou aqui. Queria agradecer muito aqui também a Cristina Prochás, que tem trabalhado dessa mobilização lá de Ubatuba, tem trabalhado, tem acompanhado também todas as atividades nossas linda, aqui. Linda, linda. É, então, pessoal, muito bacana aí que está aqui. Na verdade, muitos conselhos de cultura, falou aqui o Zé Américo Castro, presidente, jornalista, presidente do Conselho de Cultura de Ipiaú. Então, é o Brasil todo conectado mesmo, né, gente? O negócio é impressionante quando você consegue criar essa onda no Brasil, que o Brasil se, se conecta, né, se junta, uhum. a força é muito grande, porque esse país é muito grande, muita diversidade. Então, Líria, você que estava aí, sei que você está... Nós estamos, na verdade, nos bastidores aqui também, elaborando material pedagógico, ajustando aqui os últimos detalhes da comunicação aqui com o pessoal do curso. Então, eu queria que você desse um, um breve panorama para a gente, um resumo do que vai começar a acontecer a partir de amanhã, também para quem começou a acompanhar a transmissão agora, porque a gente já está caminhando aqui para os nossos momentos finais.
3: Então, gente, convidando todo mundo aí para estar no curso aí de segunda a domingo, são sete dias de muito trabalho e muita alegria, a gente vai trabalhar com encantamento, com louvação, com muito diálogo, é, a, gente, a gente listou temas, e a gente acha importante mesmo para esse processo de implementação, para que a lei chegue na ponta o mais rápido possível. Lembrando que quando chega nos municípios, a gente tem 70 dias para executar. Então, é um grande desafio, mas a gente vai vencer esse desafio. Aí a gente listou, né? O primeiro, amanhã, a gente abre com a questão da lei ponto a ponto mesmo, assim, olhando a história da lei e olhando também cada é, artigo, né? Compreendendo, interpretando a lei. Já no segundo dia, a gente tem aí o papel dos cadastros, que é essa grande questão que várias pessoas comentaram, vamos aprofundar um pouco mais, é mais um passo, o curso é introdutório, mas mais um passo aí sobre a questão dos cadastros, com, né, com pessoas que já têm experiência mesmo é, no assunto, aí no Ceará, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, enfim, em vários estados do Brasil, contribuindo com essa, esses conteúdos aí dos cadastros. Aí, na quarta-feira, inclusive, eu estarei falando na quarta-feira, é programas editais locais. Isso é muito importante também, porque a gente tem que pensar aí os modelos, as linguagens, a simplicidade que precisam ser esses programas editais que vão descentralizar 20% do recurso. Vamos aí conversar aí comigo, com o Vitor, Rio de Janeiro, com o Fabiano do Ceará. Então, a gente vai aí ajudar já a pensar esses modelos, pensar princípios, pensar regras desses programas e editais que facilitem com que o recurso chegue na ponta o mais rápido possível. Aí a gente tem também, né, na quinta-feira, como o Márcio falou, né, o, a gente vai tratar dos conselhos e fóruns, né, como fiscalizar, cuidar e a, a, é, fortalecer os espaços de participação, temos, temos várias experiências aí também, nesse dia, junto com o Márcio. Depois a gente vai para a Lei de Emergência Cultural, o Sistema Nacional de Cultura, aprofundar também esse lugar do Sistema Nacional de Cultura na Lei de Emergência Cultural. E depois a gente vai para o tema de ativos culturais, que é um, né, um conceito é, importante na lei, um conceito inovador aí. Sério vai falar bastante sobre isso. Marcelo vai estar mediando, vai estar também falando, e Márcio vai estar mediando essa questão. E, enfim, vamos fechar com um grande tema, que é a cultura em estado de emergência. Vamos falar desse movimento cultural, desse estado de conferência, de emergência, que nós estamos fechando o nosso curso com esse grande movimento. Quero lembrar que a gente vai construir, durante o curso, um livro, que é um livro que tem uma facilitação gráfica, que vai ser feito dia a dia, tem as questões frequentes, as respostas, o diálogo que vai ser cuidado, né, durante os seminários, e tem também todos os conteúdos palestrantes nesse livro, a gente já está construindo o livro, na tá verdade, o livro já começou, ele está em vida, já em movimento, porque essa fala mesmo da Jandira hoje, né, para a Folha de São Paulo, essa resposta já é uma grande produção do livro, já traz aí uma reflexão profunda sobre o que, é que nós pensamos que é diálogo, o que nós estamos construindo aqui de consenso, e como vamos chegar lá na ponta, sim.
9: Alexandre, quero só deixar um abraço aí para todas as pessoas que se comunicaram, que mandaram é, é, mensagens aí. Muita, é muito sempre. Eu vou olhar todas e depois para poder até é, re, re,
0: reconectar. reconectar a essas pessoas. com muita, muita alegria, viu? Alexandre, eu tô eu tô aqui, eu tô muito feliz, Alexandre. Porque é o seguinte, primeiro porque quando você escuta a Lilian falando, vocês entendem porque eu eu eu, eu, eu atenho né, e reconheço como é a minha parteira pedagógica. Ela é uma pessoa que, na minha trajetória, ela fez isso comigo, ela me ensinou nas cachoeiras de lençóis, na praia, na sala de aula, aqui em Campinas, nas trilhas do Boi Falou. Ela foi me ensinando os princípios da educação biocêntrica, né? Mas agora estamos... E com a Lilian aqui, com dois grandes mestres da cultura popular brasileira, da tradição oral brasileira, que é o mestre Lumumba, que é o nosso poeta aí, né? Crispiniano, a gente está cantando agora para encerrar e, e, e é bom que você também fale disso. Seguinte, que você que deu esse nome, né? Diálogos Nacionais é do Alexandre Santini. Ele, não sei se você sabe, mas ele tem essa qualidade também. Ele é bom para dar nome nas metodologias. E aí vai ter um formato menor, né? De uma hora e quarenta, uma hora uma hora e cinquenta, do que as intermináveis é, conferências nacionais que chegaram a durar seis horas, sete horas e vira também já um repertório da escola, né? E eu acho que é isso, acho que é, um, é, é entre o que a gente se propôs enquanto metodologia dos diálogos nacionais e o que está sendo, esse formato aqui com dois mestres, com dois poetas, artistas, também colocando essas colocações, eu proporia que nós fizéssemos assim, você faz análises finais, o convite pleno para todo mundo estar tá no Facebook e no YouTube amanhã assistindo isso, difundindo, o movimento aqui em Campinas, da minha cidade, hoje saiu um movimento que bonito que é, credenciei, passei para frente, aprendi algo sobre a lei de emergência cultural, vou passar para frente. Então, é com você, Alexandre, e vamos aí, mestre Lumumba, você vai com as considerações finais, com o seu encantamento, com a sua história de vida, com a sua representatividade, com todo o axé que você representa, e o mestre Crispiniano também, aí que pode fazer aqui a crônica, né, Porque é, aí é fechar com chave de ouro uma crônica aí cantada, refletindo essa, esse nosso primeiro diálogo de, é, diálogos nacionais de extrema importância. É você, Marcelo. Alexandre aí, poeta também, né, que tem essa capacidade do nome, para fazer essa análise do que foi e como é que vai ser a semana. Então, muito bacana,
2: Marcelo, obrigado. É, foi muito legal. É, na verdade, a gente está inventando esse formato aqui dos diálogos nacionais, foi a primeira vez que ele aconteceu nesse formato, né? Então a ideia é ir sempre gente nova e diversificando as pessoas, os temas, é, e assim como as webconferências né? Hoje a gente já não, é, a gente passou umas três semanas aí fazendo web conferência de quatro, cinco horas, três, quatro por semana, né? É, elas agora já estão acontecendo de forma com autonomia nos estados, né? Ontem aconteceu no Espírito Santo, foi muito legal troca de ideias. É, aqui em Niterói está indo para a segunda webconferência do Cariri, município. Cariri, Cariri. Né? O Cariri está bombando lá, região do Crato, do Ceará. Aliás, sal, não, salve com o Alexandre Lucas, já estava com ele reunião de tarde, agora ele está aqui no chat também. E dizer que isso é muito legal também. Está é, tendo essa reunião e esse papo aqui, mas tem uma outra reunião que ela acontece no chat, um outro diálogo. O o chat do YouTube, especialmente, ele é um outro diálogo nacional, um paralelo que está rolando, porque as pessoas estão se conhecendo, estão trocando contato. Agora mesmo, o Márcio, o pessoal mandou mensagem lá de Ceabra, dizendo para você montar o um Conselho de Cultura lá de Seabra. Então, quer dizer, é, é, o, o chat do, do, do Conselho de Cultura, eu lembrei de Ceabra que a gente passa, né, às vezes, quando vai para Lençóis e tal. Então, é, é, o, o Conselho de Cultura esse espaço aqui e o espaço do YouTube... E o espaço do curso vai ser muito assim também. Quer dizer, o curso vai ter esses temas que a Lilian colocou, vão ter as pessoas que vão estar na sala interagindo com perguntas no chat, fazendo as coisas, e vai ter esse grande comentariado mesmo, essa turma dialogando, fazendo, reproduzindo essas dinâmicas também nos seus territórios, com os seus com os agentes locais, né? E a gente vai sempre fazendo essa essa interlocução por aqui. Se inscrevam no canal do Emergência Cultural, vou lembrar mais uma vez aqui os avisos obrigatórios, né? Se inscrevam no canal, dá o likezinho, porque aí você fica sabendo, amanhã, 15 horas, o curso será transmitido pelo canal Emergência Cultural no YouTube, né? E outras páginas do Facebook também que são associadas aí a, a esse projeto, que é uma parceria entre a Escola de Políticas Culturais, a Universidade das Culturas e a Articulação Nacional de Emergência Cultural. Queria aproveitar também para agradecer muito a galera da Mídia Ninja, que tem estado no suporte da gente. Hoje, inclusive, também né, é, tive a felicidade de ter um artigo publicado justamente sobre esse tema, emergência cultural aprovada, e agora o tema aqui da coisa. Da... Depois vou botar o link ali também no, no YouTube. E, é, e terminamos a, a, a noite. Na verdade, ontem né, a gente começou esse papo com ele sobre o editorial da, da Folha de São Paulo. E aqui, durante a transmissão do programa, tivemos essa excelente resposta é, da deputada Jandira, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, e aí deixo isso como provocação aí para quem vai seguir depois para os mestres que vão encerrar, que é o seguinte, isso é sinal também é, de que o debate da cultura está chegando no centro do debate do político do país, né? Porque nós estamos falando aqui, a aprovação da lei de emergência cultural, ela ensaiou em todos os veículos nacionais, Brasileiro, todo, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, é, jornais, os estaduais, Estado de Minas, Estado da Bahia, Estado de Pernambuco, quer dizer, Agência Brasil, então, assim, foi uma repercussão nacional, uma pauta que ganhou toda a imprensa nacional. Hoje foi foco de um debate. Quando um jornal vai dar uma opinião sobre uma coisa, o editorial de jornais não dá opinião sobre qualquer coisa, dá opinião sobre temas que realmente ganham relevância. Então, eu acho que a gente demonstrou que a lei, ela hoje tem uma importância no Brasil não se pode falar hoje da conjuntura brasileira sem falar disso, nós estamos na pauta da agenda nacional, né? como esse recurso vai chegar na ponta, como isso aqui, é. não é mais algo que está ali, é apenas um, um tema é, lateral, né? hoje é um tema central da pauta política. Alexandre,
0: eu acho que você, como eu, como a Lívia, como o Márcio, que estão aí cuidando do curso e cuidando desses diálogos também, a gente sente assim, pessoal, um recado importante, é uma semana com Sete videoaulas e dois diálogos nacionais, né? Então é uma semana também para a gente também absorver muita coisa, né? Não é só simplesmente hoje, agora temos todas as respostas. Temos muitas perguntas. Vamos estar reunindo parte desse grande time, né? A gente não tá reunindo a totalidade, então a gente tem essas sete videoaulas em formato de seminário e também temos os dois diálogos nacionais. Para que no domingo que vem a gente tenha um encontro marcado, e novamente você, brilhantemente, como esse nosso cronista em tempo real e, e, e analista de conjuntura, também possa traduzir esse consenso progressivo. Com isso, eu acho importante, o mestre Lumumba, né? Que eu, eu fico, eu conheço onde ele está, eu conheço o local onde o mestre Lumumba está. Ele não está em qualquer lugar. Ele sentado ali, aquele óculos dele ali, ele está num lugar muito abençoado e o Crispiniano aí com essa biblioteca aí, com, esse, com essa biblioteca viva que ele carrega no seu coração, na sua capacidade de oralidade, são as melhores pessoas para encerrar esse diálogo, é, o primeiro, e que sejam muitos diálogos é, nacionais da emergência cultural. Mestre, é com vocês, é, gratidão a todas as mestras, todos os mestres, todos os babás, as iás, que tanto nos ensina com afeto, e também, às vezes, puxando a orelha, que a gente merece, que a pedagogia brasileira é uma pedagogia muito é, rica na sua diversidade. Mestre Lumumba, Crispiniano, vamos aí, quem vai primeiro? É você, Crispiniano? É você, Mestre Lumumba? Como é que a gente vai fechar esse diálogo? Vocês mandam... Vai aí, Crispiniano, você já está aberto aí, vai aí. Vai aí. Já tá, já deixa o microfone aberto, porque Bom, a gente vai ter a honra que esse filho de Ogum, né? Esse, esse artista também, daqui da minha cidade, também, termina fechando o Diálogos o Crispiniano com o com a sua, com seu louvor, com a sua rima, com a sua capacidade de dialogar com as palavras, com o pensamento, vai fechando este, esse Diálogos Nacionais.
6: Bom, é... Eu... Não, não fiz um, um poema para esse momento, porque realmente a gente não tinha combinado antes. E aí, ou é repente, ou é, é uma coisa que a gente faz, escrevendo, por mais rápido que seja, mas não é improviso. Aí eu tentei ver algumas coisas aqui que já estão feitas, e algumas são muito do proselitismo Político, acho que não é bom para o momento, mas eu resgatei aqui um poema que eu fiz nos versos que eu fiz em Recife, há muitos anos, no encontro de pontos de cultura. E o Gilberto, quando viu isso aqui, até falou que ia musicar, mas claro que ele não teve tempo para isso. E eu vou é, resgatar agora aqui, chama, o título é Cultura Ganhando Pontos. Tivemos, como a Luísa já falou, uma reunião essa semana com os pontos de cultura do Rio Grande do Norte, e eu fiz naquele momento o seguinte, uma mola potente que se solta para romper os limites da mecânica e projeta-se com força tão titânica que para os velhos limites nunca volta. Ou um pássaro que chora de revolta e na gaiola descobre uma abertura ou a água que encontra rachadura na tenaz da parede da barragem, eis o ritmo, o trajeto e a viagem do disparo dos pontos de cultura. Quanto menos se espera, é o cubúbio no sítio na escola, numa taba, na aldeia quilombola, no Chuí ou nas minas do Amapá, no berrante, no toque do ganzar, no folheto, no boi ou na canção... Oi? Alguém falou? No berrante, no toque do ganzá, no folheto, no boi ou na canção... Com a alguém cabeça falou? Na nuvem. Tem alguém com o microfone aberto falando. É? No folheto, no boi ou na canção, com a cabeça na nuvem, o pé no chão, vão tecendo o bordado sociológico vão fazendo doim antropológico no sistema nevrálgico Ponto. da nação. Nos ponteios, os pontos pontificam. Esses pontos são pontes ponderáveis, poderosos poderes responsáveis pelas massas que não se massificam. São os mistos que, enfim, desmistificam um poder midiático e idiota, grande irmão que com a bota e a lorota Nos enquadra num único modelito São os pontos a ponta deste grito De outro mundo possível que aqui brota Cada ponto a mil pontos se interliga Se pudera se inclui, se Corações, braços, crânios Formam teia com areia, como areia e cimento dando liga Cada qual é tijolo, é ferro, é viga nestas teias de sonhos e ideias, onde os palcos estão cheios de plateias e as senzalas ocupam a casa grande desta grande nação que ora se exponde com os enxames mandando nas colmeias. É teatro, é batuque, é poema, carnaval, boi de reis, frevo e baião, é amor, esperança, luz, paixão, combatendo as agruras de um sistema berimbau, mamulengo, glosa e tema, escultura, romance, verso e prosa, esta revolução silenciosa vai dar muita zoada no futuro de um Brasil sem farpado, grade e muro de um gente que come, ri e goza. É isso aí. Muito bem, muito bem. E agora,
0: saudando, recebendo e fertilizando essas palavras, né, com muita fertilidade, essas palavras lá dos pontos de cultura, a gente vai para Mestre Lumumba, encerrando com essa sequência de encantamentos e falas ah. dos mestres da cultura brasileira. Mestre, é, liga o microfone. Tensão no set congelou a, emes, a imagem do Mestre Lumumba, o microfone dele, mas eu acredito que Rapidamente já volta. Mestre Lumumba. Vai ser importante a gente fechar com o Mestre Lumumba, hein? Se a gente precisar aí seguir, aí estender a reunião aí mais cinco minutos. Posso... É, Ai, né? Abriu, abriu. Tá me ouvindo, né? Estamos ouvindo, Mestre. Abriu,
1: então. Abril. não travado. Tá te ouvindo? A... Olha, o que eu tenho que dizer é que eu estou muito agradecido de ter participado, e eu acho que é assim mesmo que a banda toca. não é? Enquanto a gente confiar um no outro e cada um fazer a sua parte bem feitinha, é Santinho? Todo mundo tem que saber o seu próprio papel. Aí a coisa rola. Então, rapaziada, fé em Deus, pé na tábua, e sobretudo, bota a fé no próprio taco uma boa noite
0: obrigado viu muito bom Mestre Lumumba é uma honra ter você aqui com a gente a sua história a sua ancestralidade e toda sua seu amor fraterno em estar sempre compartilhando com seus aprendizes Alexandre é isso Mestre Lumumba parece que não quis fazer uma uma música no final tá bem aí tá com condições técnicas ali que o microfone vai ou não vai Estamos dando aí, com as palavras do Brasil Mumba, o um encaminhamento final do primeiro Diálogos Nacionais, é isso?
2: É isso, ficamos por aqui hoje, amanhã é um dia longo, nós estamos ainda trabalhando aqui nas inscrições, no envio das mensagens, para o pessoal que está inscrito no curso, amanhã a gente começa às 15 horas aqui pelo canal do YouTube, quem não recebeu ainda a comunicação, fique tranquilo que ela vai chegar, e amanhã estamos de volta aqui, em mais uma... Atividade da Articulação Nacional de Emergência Cultural Agradecer aí a Mídia Ninja Agradecer a Gabriela, a Fernanda Agradecer ao Xaui, a Fran A nossa equipe que está aí na base fazendo O Jean, que está aqui dando a força na transmissão E é isso aí Obrigado Marcelo também, boa noite Obrigado Márcio, obrigado Lili, obrigado a Luísa Prispiniana, Ana Clarissa, Leandro Todo mundo, Luísa, todo mundo que participou Aqui essa noite E... Ah,
0: Deus! O Mestre está subiu aí, hein
2: Tá meio difícil
1: Agora foi Eu tinto isso aí Alguém cantando longe Alguém cantando longe Daqui Alguém cantando longe uma canção tão feliz. Alguém cantando longe, alguém cantando longe, tão perto daqui. A rapaz de cara Alguém cantando <SILÊNCIO> longe E tão perto <SILÊNCIO> da...
0: <SILÊNCIO> Colofé, babá, bota o pé Colofé, babá, bota pé muito bem, muito bem, Babalo, babalo muba, muito amor no coração e que todas as mães e todos os pais e que todos os filhos e todas as filhas estejam neste momento abrindo essa semana, esse domingo, essa lua que o Márcio tão bem reverenciou e que essa grande lua e que essa grande semana nos aporte, nos, nos conforte e que nessa energia afroameríndia a gente vá. Quer falar alguma coisa, mestre?
1: E assim
0: é seja. Olorum
1: fé, boa
0: fé. Olorum fé, boa fé. Olorum fé, boa fé. A gente fecha primeiro diálogos nacionais. Um beijo no coração de todo mundo. Vamos, todos somos protagonistas, todos temos capacidade de gerar autonomia e vamos empoderar cada um e cada um para que a gente transforme esse Estado brasileiro e fazemos o um mundo mais do nosso jeito. Acabou? Até a próxima. Domingo que vem tem mais, quarta-feira tem mais, quinta-feira tem mais e tem o curso a semana toda. Beijão, pessoal. Tchau!